1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con dos minutos. Les saludamos con gusto en este martes ya 28 de septiembre del año 2021 Estamos en Bajo Fuego. Le agradecemos que nos acompañe en este espacio informativo. Les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero. Control de cabina general está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en la conducción de este espacio informativo también les saludamos con mucho gusto.
2: Guadalupe Atilano, muchísimas gracias Jaime, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, está muy nublado el día de hoy Jaime, eh, seguramente igual que nos manden fotografías al teléfono por supuesto, de cómo se encuentra en cada zona del municipio de León, porque hace rato había precipitaciones, eh, según nos informaron en la zona norte, al igual que en el centro de la ciudad, ahorita fuimos a 24 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15 hay un 24 por ciento de probabilidades de lluvia, eh, se mantiene hasta las 4 de la mañana en probabilidades bajas.
1: Sí, para que lo tomen en cuenta, este, Lupita, y tengan precaución, los, los arroyos llevan agua, aléjese de cualquier cuerpo de agua por su seguridad. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Eh, cobran las lluvias su primera víctima en León. Se trata del pequeño de nueve años de edad que cayó ayer al río que pasa por la colonia León 1 y su cuerpo fue encontrado el día de hoy.
2: Muere una persona y resultan heridos tres más al impactarse con un vehículo particular en un bulevar boulevard, allí en el, en el, en el en Hermenegildo Bustos y bulevar Moreno, le tendremos todos los detalles.
1: Sí, donde iba una patrulla con detenidos, uno de, de los fallecidos es precisamente una persona detenida al parecer por una este, sanción administrativa y también entre los elementos polisecos había una muy grave, Este se nos está informando que al parecer, este, bueno vamos a tener información, queremos corroborar información todavía al respecto
0: mire
2: sentencian a 30 años de prisión a ocho implicados en el asesinato de quien fuera subdelegado de la entonces eh, Procuraduría General de la República aquí en el estado de Guanajuato
1: y desconocidos balearon un camión de tránsito, por lo menos una o dos balas, ahí en el Boulevard Aeropuerto, no se reportan heridos, ahí fue muy cerca de Boulevard Aeropuerto y el Tajo de Santana
2: Que asesinan a una persona en la colonia 10 de
1: mayo. Y en información del país, en estos momentos en la capital de la República de Lupita se lleva a cabo una manifestación, ya sabes, por lo de la celebración del aborto global, que bueno, aquí ya la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó al respecto, pero bueno, las anarquistas, o bueno, anarquistas quiero decir, encapuchadas y en el anonimato, ya hicieron de las suyas destrozos, daños, lesionados, atacan a las mujeres policías, lo que siempre hacen.
2: Mire, también le hablaremos sobre un caso que seguramente usted ya ha en las redes sociales. En México más de 11.500 personas han tenido que abandonar sus lugares de origen por culpa de la violencia.
1: No puede ser, Lupita, que te tengas que ir del lugar donde naciste, donde está tu familia. Por, lo, por la violencia, esto no, 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 no puede ser, yo creo que ya ni en Afganistán están así, en Información del Mundo piden la intervención del ejército en Inglaterra, ¿por qué? Porque hay caos y pleitos y broncas a causa de la escasez de gasolina, lo que ya nosotros pasamos por acá, pues allá la gente también anda más enardecida como las anarquistas y se están peleando entonces ya están pidiendo hasta la intervención del ejército en Inglaterra por eso son las 7 con 6 vamos a una pausa, volvemos en un momento
0: comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96 whatsapp 477 147 1100 regresamos a bajo fuego
3: Estás en Bajo Fuego.
0: En
4: la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como ProD.
5: En el
3: poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo, fuego. y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y
6: oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiables. Confiable
7: diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio, y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano, o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
8: León, ciudad de primera, gobierno municipal. Atención, solicitamos empresarios dispuestos a cambiar ¿Tienes una micro o pequeña empresa de calzado o marroquinería? La Cámara del Calzado te invita a la conferencia Revoluciona tu estrategia de ventas Este jueves 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana La cita es en Boulevard Adolfo López Mateos 3401 Fraccionamiento Julián de Obregón Impulsa el desarrollo de tu empresa No necesitas estar afiliado a la CICEG Evento gratuito, no faltes
0: 7 de la noche
1: con 10 minutos, vámonos con información del país, porque entre enero y agosto de este año, más de once mil quinientas personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia ante la violencia que prevalece en el país. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en enero se registró el desplazamiento de 100 personas por la violencia en febrero 277 setenta y en marzo 1135, en abril 1234, en mayo 1254, vea cómo van en aumento, en junio 894, en julio 3205 y en agosto 3462. Destacó que en agosto se dieron al menos cinco nuevos episodios de desplazamiento en los estados de Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Destacó que el municipio de Coalcomán, en Michoacán, entre 1200 y 3000 personas, de 13 comunidades tuvieron que huir tras los violentos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos en Tepacatepec, también en Michoacán se reportó el desplazamiento de habitantes de al menos 10 comunidades debido a extorsiones y ataques habitantes de ambos municipios denunciaron la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y comunidades de acogida y pidieron la intervención de las Naciones Unidas, ya de plano, ¿eh? Además, al menos 500 docentes han perdido, pedido su cambio de plaza en cinco municipios de la región de Tierra Caliente. En Chihuahua también se registraron dos episodios de desplazamientos. El primero ocurrió en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza, donde la violencia provocó la huida de 50 familias. Asimismo, se informó que en los últimos meses... Cerca de 90, 90 de las 100 familias de esa localidad de Sarabia, municipio de Jerez, en Zacatecas, se vieron obligadas a huir de la violencia del crimen organizado y la ola de secuestros que azotó esa comunidad. Y ya también acá en Guanajuato, por ejemplo, en Celaya, muchas personas han tenido que huir de sus casas porque también se enfrentan a las extorsiones, secuestros y violencia, incluso en León, hay colonias o unidades habitacionales que están asoladas por delincuentes y muchos que los que viven ahí prefieren huir ¿eh? de sus casas. ¿Qué nivel estamos viviendo de violencia y de inseguridad?
2: Y Por otra parte, en Oaxaca fue encontrada sin vida la joven de 16 años que había sido pues reportada Jaime como desaparecida. También Fanny, ella se llamaba Fanny Guadalupe, que denunció haber sido amenazada y golpeada por un agente municipal en una comunidad, eh, la comunidad se llama El Porvenir, y se encuentra en San Juan, Cotzcocón, en Mixe. Allá se da a conocer que en Oaxaca, en esta localidad, pues eh, ya había recibido algunas amenazas. Se trata de una de ellas en la que dice que que ya le iban a matar, y, y con palabras muy fuertes, dice, si quiero, te lleno la cabeza de tiros. Supuestamente eh, fueron las amenazas que ya previamente había recibido. Esta amenaza la lanzó el agente municipal del Porvenir, Isaac Hernández Guillén. Eh, esta fue el pasado 26 de septiembre, eh, cuando fue encontrado el cuerpo de Fanny, quien además eh, se da a conocer, Jaime, que lamentablemente deja en orfandad a un bebé de seis meses de edad. Por ello, la asociación civil Servicios del Pueblo Mixe exigió a las autoridades que se castigue a quienes resulten responsables del feminicidio de Fanny Guadalupe ya sea por acción u omisión. El presunto feminicida fue identificado como Isaac Hernández Guillén, quien es un agente municipal de la comunidad del Porvenir en San Juan Cochucón, Mixe. No fue suicidio, sino feminicidio, fue lo que denunciaron en las redes sociales activistas y organizaciones quienes demandan justicia para la menor. Junto con el activista Mixte Joaquín Galván, la joven denunció que el 13 de julio de este año fue citada a las, ahí en las oficinas de la gente municipal donde llegó acompañada de su madre y su pareja. En audiencia, él mencionó que la gente municipal acusó a Fanny y a su pareja de vender droga, además de insultarlos, golpearlos y amenazarlos de muerte. Lo anterior fue señalado en la carpeta de investigación, en tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detalló que se investiga la muerte de Fanny bajo el protocolo ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en el Estado de Oaxaca. Por otra parte, se da a conocer que organizaciones civiles también exigieron a la Secretaría General, de gobierno realizar las indagatorias correspondientes
1: por este caso Pues sí, es que allá en Oaxaca también las mujeres indígenas sufren de triple discriminación y violencia de género porque están en una situación de alta vulnerabilidad también de acuerdo con el seguimiento hemerográfico que realiza la colectiva GES Mujer en lo que va de septiembre 10 mujeres han sido asesinadas en el estado de Oaxaca Mira este caso, Lupita, autoridades del Estado de México informaron sobre la captura de Octavio Alfonso por presuntamente agredir a una maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México cuando impartía clases en línea. Recordarás este caso, que la maestra daba clases de inglés a sus alumnos cuando este sujeto la violentó, la insultó, la golpeó y hasta ahora fue detenido. La detención se llevó a cabo por policías de investigación quienes detuvieron a Octavio ...por su probable participación en el delito de violencia familiar... ...detalló la Fiscalía Mexiquense. Tras el arresto, el hombre fue ingresado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez... ...y quedó a disposición de un juez para que determine su situación jurídica. Estos hechos por los que se solicitó la detención de Octavio... ...ocurrieron en el mes de marzo de este año... ...cuando la maestra se encontraba dando clases en línea de inglés... ...a sus alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México... ...y el hombre interrumpió la sesión para insultarle y reclamarle el uso de su computadora. Recordarás el caso que él dice estoy en clase y los alumnos luego le dicen maestra se siente bien, le podemos ayudar. En el video que fue subido a internet se escucha cómo el detenido la ofende, en varias ocasiones la golpea, mientras ella asustada le pide que le permita cortar la clase porque sus alumnos estaban viendo y escuchando. Qué bueno que ya agarraron a este energúmeno sujeto, Ojalá que no salga tan rápido.
2: ¿eh? Y mire, en Tabasco ya se comprobó la inocencia de cuatro bomberos que habían sido acusados por la dueña de una residencia en un fraccionamiento privado allá en Villahermosa, donde habían acudido a pagar un incendio. La propietaria los acusó de robarse unas joyas, no dice la cantidad, y ante la denuncia, policías estatales arrestaron a Jorge Manuel, a Agustín Isaías y a Helio para presentarlos ante la Fiscalía. Sin embargo, horas después, la denunciante tuvo que desistir de su demanda al revisar la vivienda ubicada en el country y las joyas que presuntamente habían sido robadas, Esta las encontró Jaime. El caso generó la molestia del cuerpo de bomberos que decidió declararse de brazos caídos este lunes para exigir la inmediata liberación de sus compañeros. Además la indignación llegó a redes sociales donde usuarios defendieron a los traga humos y pidieron que ya no, que ya no se responda a los llamados de la zona residencial donde ocurrió el incidente.
1: Pero el día que pasaron la nota inicialmente que los habían detenido por robo, pues nadie se la quería creer porque los bomberos no 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 hacen ese tipo de situaciones y la mujer aquí pues irresponsablemente los acusó, ya después encontró las dichosas joyas en su casa, pero ya mientras tanto los habían detenido, incluso los presentaron ante la fiscalía, qué bueno que se aclaró todo, pero no se vale antes de acusar debería de investigar bien ahí en su casa, porque como ellos fueron a combatir el incendio, y según esto no las encontraba, los acusó, qué bueno que todo se aclaró
2: y La situación que pudo generarle, la incomodidad en la familia, la preocupación y todo lo que con ello conlleva, Jaime.
1: Ojalá se disculpe públicamente con los bomberos. En otra información, vámonos con información del mundo, pues ya cosas raras que están pasando en el mundo. Ayer dábamos cuenta de esta, una tormenta de polvo ahí en Brasil que se veía con imágenes apocalípticas. Y bueno, pues ahora fue en Rusia, habitantes de la región de Siberia se encuentran horrorizados, pues del cielo han llovido cuervos muertos, los cuales han quedado esparcidos sobre el pavimento, como si se tratara de una de las más oscuras escenas de una película apocalíptica. No sé si viste la película de los pájaros que andan picando a la gente, es una película antigua que luego pasan en la tele. Bueno, pues así la imagen. Las autoridades locales se apresuraron a realizar análisis de los cientos de aves que fueron encontradas sin vida... ...y expertos veterinarios no lograban explicar la razón por la que los cuervos cayeron muertos... ...aunque especificaron que no sería la única especie que ha sido hallada en esas condiciones. Un médico del departamento veterinario de una aldea de Siberia... ...donde llovieron precisamente los cuervos muertos... ...dijo que se encuentra sorprendido ya que es la primera vez que ve tantas aves sin vida... Dice, trabajo como médico desde 1975, pero hoy estoy impactado. El experto agregó que algunos de los cadáveres fueron enviados a la ciudad vecina de Novosviks para ser analizados, pero el resto de los cuerpos fueron incinerados. Consideró que posiblemente hayan sido envenenados, y en este mismo tenor se pronunció un orritólogo, este, quien dijo al mismo tiempo que las aves se intoxicarían. Sin embargo, muchos pobladores están aterrorizados. Y hablan en redes sociales de un posible fin del mundo. También señala que luego de los exámenes toxicológicos que les hicieron a algunos de los cuervos, se encontró que los animales no murieron a causa de algún virus o que represente riesgo para los humanos. Su muerte fue causada por un envenenamiento alimentario, posiblemente tras ingerir granos o agua con pesticidas o veneno para controlar plagas. Las autoridades señalaron en un comunicado que los cuervos comenzaban a migrar antes de tiempo. Este mes, debido al fuerte frío que azotó Siberia, por lo que quizá comieron o tomaron algo de, con pesticida o veneno, colocado sin tener contemplado que las aves, aves cruzarían por la aldea, ya que no era su momento de migración. Pero las imágenes a cualquiera le dan miedo, Lupita.
2: Efectivamente, y tenemos también información de otro caos. Este es allá en... En Londres, donde se vive precisamente un caos ante la escasez de gasolina, entre discusiones, peleas, apuñetazos y amenazas con cuchillos, eh, lo que se puede apreciar en las imágenes que circulan a través de las redes sociales. Largas y largas filas de carros en las estaciones de servicio de las gasolineras han colmado la paciencia de cientos de británicos que abarrotan las calles aledañas a los negocios para tener un poco de combustible. Así, paulatinamente, el estrés invadió a la capital de la isla para desatar el pánico por las compras de gasolina y por las peleas que han sido eh, constantes y van en crecimiento. Los conductores de los automóviles han sacado hasta cuchillos para amedrentar a otros que molestos esperan horas y horas para poner algo de combustible a sus bólidos y... Eh, de acuerdo con reportes de medios locales, se impuso un racionamiento de 30 libras esterlinas para la toma de gasolina, en algunas áreas para mantener el flujo de las bombas. Los conductores de los automóviles han sacado, pues, eh, esta furia, también el estrés, eh, por la situación que se vive allá en Londres. La escasez eh, es catalogada por algunos medios, el salvaje oeste de la Gran Bretaña, que ha derivado de que se solicite la presencia de las Fuerzas Armadas Británicas para calmar el caos entera, sobre todo en la capital inglesa.
1: Eso ya pasamos acá, Lupita, también hubo agresiones en pocos, pero sí hubo pocos casos donde ya ves que gente sí se molestaba, se enojaba, y habían llegado hasta los golpes y una situación que ya, ya de eso ya sabemos.
2: Y es que aquí también fueron largas filas, hay personas que hasta tres días formados para obtener gasolina. Llegaban, abastecían y se terminaba súper rápido y seguramente a ti también te tocó aquí en, en León, Guanajuato, Jaime, y a las personas que nos escuchan.
1: Así es Lupita, fíjate que yo nunca pasé tantas horas, ¿eh? lo que más me tardé fue una hora creo porque yo andaba buscándole donde no hubiese tanta gente, pero bueno, ya pasamos por esa. En otra información, el primer ministro de Japón, Yoshishide Suga, anunció que ya levantará el estado de emergencia por COVID-19 vigente en Tokio y otras 18 prefecturas del país el próximo primero de octubre, tal y como lo tenían previsto. Suga Suga señaló que la decisión se ha basado en el descenso de los nuevos contagios y de la ocupación de camas hospitalarias. Pese al levantamiento de alerta, se mantendrán algunas restricciones que irán aliviándose o quitándose progresivamente. En la práctica, esto conllevará cierta normalización de los horarios comerciales, de la asistencia a eventos multitudinarios. El estado de emergencia en Japón nunca ha conllevado confinamiento, aunque las autoridades pedían a la población limitar salidas. La cifra de lunes, por ejemplo, fue de 1.147 casos y la cifra... Bajó las, las dos centenas en Tokio por primera vez desde el mes de marzo y en lo que respecta a la vacunación, según datos más recientes, más de 72 millones de personas, que es el 57% de los japoneses, ha recibido ya la vacuna completa. Las dos dosis, pues, o sea, el 74 millones son 7714, son casi 160 millones de habitantes en Japón y ya ellos van a estar libres a partir del primero de enero. Pues aquí ya estamos libres desde quién sabe cuándo, Lupita. Así como están las cosas, que la gente parece que ni estamos en pandemia.
2: Parece que siempre hemos estado en semáforo verde.
1: Así es. Ya son las 7.26. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo
0: Fuego.
7: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
8: Gobierno de México Atención, solicitamos empresarios dispuestos a cambiar ¿Tienes una micro o pequeña empresa de calzado o marroquinería? La Cámara del Calzado te invita a la conferencia Revoluciona tu estrategia de ventas Este jueves 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana La cita es en Boulevard Adolfo López Mateos 3401 Fraccionamiento Julián de Obregón Impulsa el desarrollo de tu empresa No necesitas estar afiliado a la CISEG Evento gratuito, no faltes
7: Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos
8: el entorno. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
7: Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos.
8: Al garantizar la educación superior.
7: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia.
8: Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación.
7: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía.
8: Esas leyes ya son tus derechos.
7: Cámara de Diputados.
3: Estás en Bajo Fuego,
0: Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 28 minutos y tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia con la información de este choque donde estuvo involucrada una, una patrulla de la Policía Municipal con saldos lamentables y también el caso del pequeñito que ayer cayó al río y hoy, finalmente, después de varias horas de búsqueda, lo encontraron allí en la puerta de San Germán. Adelante, Lalo, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todos los auditoría. Pues sí, efectivamente, este accidente que prácticamente se reportó fue cerca de la una de la tarde y prácticamente cerró la circulación en los carriles centrales en su totalidad de los del de libramiento Morelos fue ahí precisamente donde ocurrió este accidente en el cruce con el Boulevard Manejando Bustos eh, había versiones todavía extraoficiales algunos testigos de ahí del lugar señalaban que la unidad 964 de policía supuestamente se había pasado el alto de, del semáforo pero la Secretaría de Seguridad Pública confirmó cuál es la mecánica de los hechos. nos se han eh, dado a conocer los videos, hay una, eh, hay varias cámaras de, de C4 ahí en la zona feña, pero eh, lo que confirma la Secretaría de Seguridad Pública es que eh, efectivamente la, la unidad de policía estaba esperando la luz verde, pero se activó una alarma de un negocio cercano aparentemente por robo. Entonces eh, los elementos que iban prenden las torretas, las sirenas, y están, iban pidiendo el paso. Los que circulaban en el carril lateral se dieron el paso. También algunos del carril central, pero en el carril de alta iba supuestamente exceso de velocidad de una camioneta KIA Y este fue eh, quien los impactó en, en la parte frontal de la patrulla y terminó volcada sobre su costado izquierdo. La, la unidad de policía gira y las personas que iban detenidas en la caja, que iban pues llevadas ya hacia la central de policía, salen proyectadas y uno de ellos perdió la vida en el lugar. Este fue identificado como Jorge, no se confirmó la edad, pero no tiene más de 20, 25 años aproximadamente. Y, y llevaron a, a recibir atención médica a otro detenido, José de Jesús, de 40 años, que este sufrió lesiones leves también había sido detenido por falta administrativa. Y Rafael, de 45 años, fue llevado de urgencia también al hospital y más o menos a las 3.30 de la tarde perdió la vida. Tanto Jorge como Rafael habían sido detenidos en la colonia Rivera de la Presa. Eh, ambos traían consigo droga. Jorge traía este cristal y Rafael traía marihuana. Y en cuanto a los oficiales de policía lesionados, Fátima, de 32 años, y Juan también de 32 están reportados graves de salud a consecuencia de, de las lesiones en la cabeza, los golpes en la cabeza y en el tórax, ya estabilizados aparentemente. Y este Raúl, de 34 años, que era el conductor de la unidad de policía, quedó a disposición de las autoridades en lo que se hace la investigación. También eh, el conductor de la camioneta en lo que se hace la investigación, ya por parte de la Fiscalía para deslindar responsabilidades y que se determine eh, realmente la mecánica de los hechos que... Lo mencionábamos, ahí en, pues ahí en la zona hay muy, bastantes cámaras del de, de C4, entonces debe de haber diferentes ángulos del de, de accidente y además pues debería de confirmarse la existencia de ese reporte por el que aparentemente la, la unidad de policía prendió la, la torreta. Y como Así lo mencionábamos, es. los carriles centrales estuvieron cerrados hasta que pues, el cuerpo de este joven fue llevado al Tenezo y se retiraron los los vehículos y pues ya estará la investigación, como le mencionamos, para que se pueda determinar también situación legal en cuanto a los involucrados, los conductores. Y lo de este menor que mencionamos desde en la mañana, Jaime, sobre, eh, desde ayer en la tarde, de hecho, estaba el reporte de este menor de nueve años que había sido reportado que se había caído ahí al arroyo, a la altura de la colonia León 1. Eh, ayer por la noche se suspendieron los los trabajos de búsqueda por la poca visibilidad, de acuerdo a las autoridades, y hoy temprano se reanudaron. Estuvieron ahí en el arroyo de Los Naranjos, eh, en el arroyo de Alfaro, estuvieron también en diversos puntos realizando la, la búsqueda, ahí en la altura de San de los Hernández, en, la, en el Boulevard La Luz, también acá por Torres Landa, este, en el Malecón, y finalmente tras un reporte al 911 de algunas personas que viven ahí en la puerta de San Germán, en la, cerca de la presa, el personal de de San Francisco del Rincón pues confirmó el hallazgo de una persona que, que, que flotaba ahí en la en la presa, se confirmó con la información que tenían aquí en León y se determinó pues que era este este jovencito, no este menor de nueve años, David, pues fue localizado sin vida, lo arrastró la corriente hasta allá, hasta la presa de San Germán, el cuerpo ya fue rescatado y pues, Lamentable, ¿no?, que, que haya tenido este desenlace el asunto de este menor que cayó. Aparentemente, mientras jugaba con algunos otros niños ahí en la en la colonia León 1. Y también eh, otro caso reportado esta tarde fue eh, tres personas que fueron agredidas con armas de fuego en la colonia Las Presitas, en la calle Presa del Ranchito, Mónica, que es menor de edad, Adrián de 22 años y José de 27 fueron agredidos por varios hombres en una camioneta y en un automóvil de color gris. Fueron llevados todos al hospital. Jaime eh, no se ha dado a conocer la, el estado de salud de de ellos. Aparentemente no son lesiones de gravedad, por lo menos de. Perdón, son lesiones de gravedad por lo menos de dos de dos de ellos. Y también más temprano, cerca de las 3 de la tarde en la Colonia 10 de Mayo, se encontró otra persona que fue asesinada eh, con disparos en la cabeza. Este no ha sido identificado, fue en la calle Muñoz, que es una calle bastante pequeña de terracería y cerca del cruce con Madre Maura y el Boulevard Totonilco. Eh, tenía lesiones en la cabeza, únicamente se dio a conocer la información de que vestía un pantalón guinda, ...playera negra y traía tenis blancos... ...aparento tener unos 35... ...40 años... ...y sobre los responsables Jaime... ...tampoco tampoco desafortunadamente... ...hay datos de ellos... ...y tampoco detenidos.
1: ...sí pues... ...qué desgracia lo del accidente también... ...según esto era un asalto a una tienda de conveniencia... ...que les habían reportado... ...elementos de policía a pie... Sí. ...entonces hicieron el llamado de, de ayuda... ...y bueno pues... ...ahí están las cámaras... yo ...con las cámaras de que hay allí... No debe de haber ninguna duda, ¿no? Sí,
6: exactamente. Se debe cuadrar la, las imágenes de las cámaras y, pues, obviamente los los reportes que recibieron los los oficiales de policía, ¿no? Que según, este, como menciona Jaime, fue el, el asalto a una tienda de conveniencia y, pues, ya estará el, el determinar responsabilidades. Y, pues, lamentablemente, a no, final de cuentas, estas personas que habían sido detenidas minutos antes Que pierden la vida en este accidente
1: Así es, y lo del niño también y, Muy, muy lamentable Gracias, Lalu Sí, exactamente Y pues es, hay que esperar eh, que los
6: oficiales eh, pues Puedan recuperar la salud Jeme, Que estaremos atentos a, a eso sí, precisamente claro. A la información sobre el estado de salud De los dos policías Una de ellas, una mujer eh, que iba atrás Precisamente en la, en la, en la caja, caja Con los detenidos
1: sí Sí, estaban graves. Bueno, pues gracias, Lalo.
6: Gracias, esperamos al teniente tarde. Buenas
1: noches buena, ya. Buena, sí, buenas noches ya. Gracias, Lalo. Pues, Lupita, esta situación muy muy delicada, ¿eh? Lo que pasó ahí.
2: Sí, Jaime, y bien lo recordabas eh, al inicio de este espacio informativo: la importancia de no cruzar arroyos cuando está lloviendo, llevan eh, este cauce bastante fuerte. Eh, ayer ya lo, lo dimos a conocer hace un ratito. Se, se pudo rescatar a una persona en el día de ayer. Ahora se da a conocer que después de 20 horas de búsqueda, como lo mencionaba Lalo Tapia, se rescató el cuerpo sin vida del menor de edad y hay más información en cuanto a recuperación. Mira, Protección Civil y Tránsito rescataron a un hombre en el malecón del río. Eh, se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de León que una vez más cuerpos de seguridad pública pusieron a salvo a un hombre que cayó al malecón del río de los Gómez. Los hechos se registraron alrededor de las 2.40 de la tarde de este martes y fue a través de varios reportes ciudadanos al número de emergencias 911 que se dio aviso a las autoridades sobre el cauce de arroyo del malecón del río de los Gómez. que Ahí decían, eh, según los reportantes, había un hombre que se había caído al a este cuerpo de agua. Fue ahí en el malecón, a la altura del boulevard Adolfo López Mateos, que se realizó este operativo por parte de elementos de tránsito y protección civil. Se localizó al hombre y personal de las autoridades municipales. Dieron a conocer que se llama Fernando de Jesús, quien es rescatista de la Dirección de Protección Civil, quien fue y quien se atrevió a defender para poder ayudar a este ciudadano. El hombre se identificó como Fernando de 39 años de edad y fue valorado por los paramédicos para descartar si tenía algunas lesiones. La Secretaría de Seguridad Pública recomienda a la ciudadanía en general a, a reforzar todas las precauciones en esta temporada de lluvias que todavía no termina y que por favor se le solicita que no se acerquen a los ríos o arroyos y por supuesto que tenga usted muchísimo cuidado sobre... Eh, sobre todo con los niños y los adultos mayores, para evitar pues, lo que acabamos de mencionar, que estos puedan perder la vida a consecuencia del cauce o la corriente de estos de fenómenos naturales.
1: Pues sí, en este caso también qué bueno que lograron rescatar a esta persona el día de ayer al otro y lamentablemente el caso del niñito. Y fíjate que aquí tenemos un reporte de Martín Suárez y él dice que no por el hecho de que haya una urgencia y la policía, los patrulleros lleven la torreta y demás aún así deben de tener mucho cuidado al manejar, vamos a escuchar lo que nos dice
3: en efecto, en efecto por ahí es Jaime por ahí fue me gustaría que en tu noticiero hicieras hincapié a todos los elementos de policía, tránsito protección civil no porque lleven la torreta y la sirena Prendidas. no por eso no deben eh, conducir adecuadamente. Los señalamientos son señalamientos, los altos son altos. No llevan la prioridad que se deben indicar. Yo llevo los vidrios subidos, yo no los escucho, no forzosamente debo de llevarlos bajados. Entonces, no, 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 no. Tiene muchísimas responsabilidades. Si él se pasó el rojo, así tiene todas las responsabilidades Eso que les quede claro al, a las diferentes agrupaciones. Deben de respetar todo tipo de señalamientos, deben de avanzar cuando deben de avanzar y correr donde se debe de correr, no correr a lo tonto. Me gustaría que se
1: tú... al respecto y él sabe de esto porque él fue elemento de tránsito. Son las 7.40, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet, síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
8: La tradición del fútbol mexicano está en la poderosa RPL. Las águilas se meten al Hidalgo donde los tuzos quieren volver a ser fuertes para meterse en zona de liguilla. Pachuca contra América. Escúchalo este martes desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita a credicer. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. fútbol,
6: fútbol, fútbol.
0: Con nosotros al 477 718 7995 y 96 WhatsApp 477 147 1100 continuamos en bajo fuego
1: ya son las siete con cuarenta minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Samuel del Río notario quien a quien saludamos en esta tarde qué tal Samuel buenos días buenos días buenas hola, tardes noches ya ni sé
5: muy buenas tardes, Jaime. Un saludo a ti y a todos los que escuchas.
1: Oye, Samuel, pues platícanos. Estamos en el mes del testamento, que ya lleva varios años esta esta actividad, pero que también ahora y, y recientemente es hasta el mes de octubre. Platícanos un poco por qué es importante hacer un testamento.
5: Eh, mira, desde hace a, aproximadamente 20 años, que se ha venido insistiendo mucho en crear esta cultura del testamento eh, y es un poco para aliviar aquella mm, situación que todos tenemos o creencia de que nos deben de heredar los padres el fruto de su trabajo y creer que, que debemos recibir más, no más que los otros. Entonces, es una manera de poner en orden este tipo de, de situaciones y dejar reglas, reglas que deben ser observadas eh, para después de la muerte.
1: Oye, sí, porque esto, esto beneficia a las familias, ¿no, Samuel? Porque lamentablemente, pues después, cuando quedan intestados, siempre, por lo general, hay descontentos y hay pleitos, que llegan a veces a consecuencias graves o fatales, ¿no?
5: Sí, es lo que te digo, es que muchas veces eh, se, pues, alguien cree que tiene más derecho que los demás, ¿no? O a mí me querían más, o yo lo cuidé más, el papá o a la mamá que fallecieron, ¿no? Entonces yo tengo más derecho, y ese tipo de situaciones, tú sabes que como padre, pues los hijos son son iguales, ¿no? Y, y pues uno que más quisiera, ¿verdad? De tener todo, todo en orden. Y creo que a eso se debe este, este, esta campaña, que es beneficiosa. Creo que ha, ha traído mucha tranquilidad a las personas. Y no es que ya te vayas a morir, ¿no? Porque existe ese tabú de que se si haga el testamento es porque ya me estoy enfermo o ya me dijeron que tengo una enfermedad o a lo mejor me voy a morir, ¿no? No, es simplemente para estar en paz. Y ¿sabes qué otra cosa que he notado al paso de los años? Que también es una manera muy buena de poner en orden más que nada tus cosas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos... ...sabemos lo que tenemos... ...pero no sabemos ni dónde está la factura del coche... Exacto. ...ni dónde está la escritura del terreno... ...ni dónde está, ¿no? Y creo que es también un buen ejercicio... ...para que uno se ponga en orden, ¿no? Porque uno cree que tiene todo todo bajo control... ...y pues si te pones a buscar papelitos y papelotes... ...resulta que ya no supiste dónde quedar, ¿no?
1: ¿Qué, qué se puede heredar? ¿Qué cosas se pueden heredar y qué cosas no, Samuel?
5: No, pues de hecho puedes heredar eh, todo lo que sea de tu propiedad. Incluso se hereda no nada más bienes o derechos, sino también obligaciones. Y también hay una parte que, que, que el heredero puede repudiar, lo que se llama repudiar la herencia. O sea, decir no la acepto porque a lo mejor hay, hay, hay más cargas que, que derechos, ¿verdad? Que puede puede llegar a suceder. Quisiéramos que no fuera así, pero también es una situación que no no hay por qué esconder, ¿no?
1: Ah, muy bien. Y, las, por ejemplo, las, las deudas también son heredables, ¿no?
5: Sí, de hecho, son, son, son las obligaciones, ¿no?, a cargo de, del testador. Eh, pues eso también... Lo que pasa es que cuando tú adquieres la masa hereditaria que se le denomina, sea de los bienes de, que sea que esté integrada, eh, también hay acreedores, ¿no?, que se pueden presentar a demandar a la sucesión ah. su pago preferente ¿no? y no es que el heredero tenga que cargar con las deudas pero sí los bienes primero son para cubrir a los acreedores y ya lo que queda pues es lo que se reparte ese ah, es claro. el sentido de, de las de las deudas ¿no?
1: porque en Tampoco tú que piensan que, tú que además a... puedes heredar casas o terrenos
5: no 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 pues heredas heredas este cosas, bienes muebles, ¿no? Generalmente los inmuebles, que son las casas y los terrenos, ¿no? Pero pero los bienes muebles, pues digo, lo que tú tengas en tu casa, lo que sea de un valor sentimental, a lo mejor no económico, pero pero sí sentimental. Eh, y pues coches, todo, todo lo que son los muebles, ¿no? Y, y las, eh, también puedes dejar destinatarios, aparte de los que designas, en tus cuentas de cheques, o en acciones o participaciones en sociedades, ¿verdad? Que puedas tener seguros. Eh, pues todo eso, ¿no? Es lo que una sucesión adquiere cuando alguien fallece. Entonces, y, y los herederos pues es lo que tienen que, que repartir.
1: Oye, ya, ya últimamente, también recientemente, se prorrogó ¿no? hasta el mes de octubre, ¿no? O sea, todavía tenemos chance estos días de septiembre y el mes de octubre para aprovechar esta... Este programa de, de mucha ayuda, ¿no, Samuel?
5: Sí, fíjate que, que desde hace ya algunos años también se ha, por tradición, se ha extendido al mes de octubre. Y déjame decirte que, que también, y esto sí me permito hablar por, pues por la mayoría de, de, de mis pares notarios, creo que, que todos somos conscientes ¿no? de la necesidad social y, y muchas veces mantenemos el mismo precio durante todo el año, ¿eh? O sea, a veces varía un poquito más porque hay que pagar los derechos de registro público que en estos meses están exentos. Pero, pues realmente ese no debe ser un, una un, 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 como sea una barrera para no hacer tu testamento, ¿no? Yo creo que en cualquier momento del año es bueno para que te acerques con el notario, con tu notario y, y pues le plantees la situación, ¿no?
1: Muy bien. Más o menos, cuánto, ¿en cuánto está el costo del del.
5: Mira, del el costo oficial es de 1.160 pesos para mayores de 60 años. Y en esta ocasión abarca un sector de la población que es a los maestros. Ah, muy
1: bien.
5: Cualquiera que sea su edad y cualquiera que sea la escuela donde, donde presten sus servicios, ¿no? Esta es la parte social que se está extendiendo, o sea, se hace extensivo. Y de 2.320 a normal, esto es porque llevan IVA, son mil, mil pesos más IVA ah, y okay. 2.000 pesos más IVA. Por eso hay cantidades tan extrañas, ¿no? De $1,160 y...
1: No, 3, pues muy 3, bien.
5: 120. Qué
1: bueno. Oye, y también cada año la gente ya es más consciente, ¿no? Que, que al principio la gente como que no quería y ahora sí ya se está, hay más conciencia pues.
5: Sí, claro, eh, y la conciencia viene a raíz también de la situación social que estamos viviendo, o sea, es que, es que mira, antes te digo, había ese tabú, ¿no?, o hay ese tabú de que si yo hago mi testamento, me voy a morir. Sí. ¿No? Se, y pues si no estoy enfermo, ¿para qué hago mi testamento, no? Pero ahora, con esta situación eh, terrible que está sucediendo a nivel mundial eh, de, de, de la pandemia, pues ya... A, a, ...hemos caído todos en conciencia de que si antes decíamos... ...no, pues la vida no la tienes asegurada... ...pues ahora sí es una, una realidad este, diaria, ¿no? Sí, cercana. Que va pasar, ¿Qué va a pasar? O sea, puedes estar sano y, y bueno... ...no, Dios no lo quiera, pues, estás, pues eso sí es algo impredecible, ¿verdad? Entonces creo que parte de esto ha ayudado en ese sentido... ...a tomar más conciencia, ¿no? Pero te digo, el ejercicio interesante de los testamentos es realmente que tú también pones en orden tus cosas, ¿no?
1: Sí, Porque por un lado, de... que luego no sabes ni dónde tiene los papeles, ¿eh?
5: Bueno, creo que a todos nos tenemos una parte de, de eso, ¿no? De que de repente dices, híjole, la factura del coche, ¿no? ¿Dónde la guardé? Se lo voy a guardar a Juliano, en tal cajón. Sí, la, más, la, la, más vale. Otro, ¿no? Pues sí.
1: Muy bien, pues, Samuel. Pues, ¿algún sí. teléfono? ¿Tu despacho dónde lo tienes, por si alguien quiere hacer su testamento? Que se pueda acercar contigo...
5: Mira, en Colonia Jardines del Moral, en la Torre Plaza 500, que está en Paseo de los Insurgentes y Avenida Paseo del Moral. Y el teléfono es un 477 329 88 34. Eh, por... ¿Lo repites más despacito? ¿Sí, cómo no? 477 329 88 34.
1: Muy bien, Samuel. Pues muchas gracias, licenciado Samuel del Río Notario, por darnos a conocer esta información y que la gente sepa que todavía hasta octubre. Porque hoy me preguntaba una, una compañera, dice, pero ya se va a acabar. Le dije, no, es hasta octubre, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. Este este precio, digamos, es hasta hasta octubre, ¿no? Como, como beneficio social.
1: Y lo pueden hacer y... cualquier día, cualquier época del año.
5: Y sí y a los maestros, digo, hacerlo extensivo, que eso también creo que no ha permeado mucho, pero es el sector que hoy se decidió ah, apoyar. Sí.
1: Qué bueno ¿No? que, que está ese sector también incluido. Sí. Pues muchas gracias, licenciado Samuel del Río, por compartir esta información.
5: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
5: Bueno.
1: Y pues ya sabe que es el testamento más vale prevenir, porque ya ve cuántos pleitos se dan entre las familias, se dejan de hablar, se pelean por todo, ¿eh? por todo, así es de que más vale tener las cosas en orden y vámonos con más información la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Guanajuato obtuvo de un juez de distrito con sede en la entidad, sentencia condenatoria en contra de ocho personas por ser responsables del delito de homicidio calificado se trata de José José Bogar José Jesús Alejandro Óscar y Óscar quienes recibió en la pena de 31 años y 10 meses, 15 días de prisión por el delito referido cometido bajo las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. De acuerdo con el proceso penal, fue en noviembre del año 2012 cuando un servidor público federal, un subdelegado pues, de, la fiscalía, de la entonces Procuraduría circulaba en su coche por el barrio de San Miguel cuando los conductores de dos motocicletas se le emparejaron Realizaron disparos de armas de fuego hacia el conductor, causándole lesiones que posteriormente le privaron de la vida. Los tripulantes de las motocicletas se dieron a la fuga. Como resultado de las diligencias practicadas, se libró también una orden de aprehensión en contra de José, de estas personas, pues. Por lo anterior y luego de que la Fiscalía General de la República aportara las pruebas correspondientes, el juez de la causa les valoró y dictó la sentencia en mención por el delito señalado. Cabe recordar que estos hechos que pues, se publicaron y aquí también en estos espacios informativos, fue eh, la víctima se llamó Jesús Bautista, quien se desempeñaba como subdelegado de procedimientos penales a en la delegación de la entonces procuraduría general de la República. <música> Y la gente que nos quiere mandar mensajes, por favor, no podemos responder al aire las llamadas telefónicas precisamente porque estamos al aire. Entonces hemos recibido algunas llamadas, discúlpenos, no les podemos contestar, pero con mucho gusto si nos pasan su mensaje, vamos a pasar todas sus inquietudes. También aquí nos dicen, tenemos un reporte, dice, buenas tardes, noches, Jaime y Lupita aquí saludándolo, su amigo Paquillo Vélez... Siempre los escucho, qué tristeza el saber que el niño que cayó, ayer lo habían encontrado en estado eh, lo habían encontrado. De verdad es una personita que no sabía ni que, ni qué era lo, lo, el peligro. Lo más triste es que deberían de quedar todos los marihuanos, todos los rateros, todos los sicarios se ahogaran todos ellos, pero los niños no. Linda noche, Jaime, Lupita, Dios los bendiga nos dice. Este es su sentimiento en cuanto a este caso. También dice, Jaime, buenas noches o tardes, disculpa si no, si no tiene todo el dinero junto y hay alguna facilidad para pagar el testamento, mejor háblele al licenciado y pregúntele. No está caro, eh. no está caro, ahorita le paso el teléfono del licenciado, es 477-329-8834, 477-329-8834, para que a ver si, les, si dice que le pueden echar la mano ahí. También aquí dice, buenas noches, Jaime. ¿Cuántas vidas más se tienen que perder para que estos policías inconscientes tengan precaución? A mí me ha tocado pasar varios sustos porque estas personas irresponsables se pasan los saltos sin torreta prendida y a una velocidad excesiva. En una ocasión su urgencia era llegar a los tacos en el Boulevard Menegildo Bustos y reboceros en y No se vale, siempre dicen lo mismo, con más precaución. También aquí dice, buenas noches Jaime, para mí no es que no sea prioridad que prendan la torreta y la sirena de emergencia. Los automovilistas son unos, bueno dice aquí una palabra que no, pues mala, mala onda pues, vamos a decirlo así, deben dar el paso en una emergencia. Sí, creo que ya también hay más conciencia, Yo a mí me ha tocado ver cuando viene alguna patrulla, sí si se abren algunos, ¿eh? sí si se abren, le dan el paso a las, a las patrullas. Jaimito, promociona mi salsa, por favor, soy el de ayer, te dije que soy invidente, tengo imputado una, tengo una pierna que le cortaron pues, sigo trabajando, yo preparo la salsa, están bien ricas, llevo dos semanas vendiendo y te juro que está empezando bien el negocio, pero ocupo promoción y clientela, los escucho y dice mi dice su amigo, ¿qué tristeza del niño que se cayó ayer? Dice, bueno, pues nada más que nos, repítenos, ah, dice a ver, jardín, Lupita aquí, a su amigo Paquillo Vélez, es el de las salsas, dice, te paso mi número para que hagan pedidos, nosotros entregamos salsa taquera verde de Chile, mi número es 477-852-9289, lo voy a repetir, 477-852-9289, con Paquillo Vélez, así de que usted quiere, hay que probar esa salsa, llámele, espero que salgan muchos clientes, 477 852-9289 si no lo puedo apuntar rápido llámeme y yo le paso el teléfono buenas noches, quiero reportar que en la colonia Jardines de San Juan en la tercera sección hay muchos perros yo entiendo que los sueltan por los rateros pero la gente que sale temprano nos ladran y se nos echan encima pues sí también hay que tenerlos amarrados porque a veces sí muerden o asustan y la policía para qué prenden la torreta si van a toda velocidad si nunca agarran a nadie, siempre llegan tarde, nos dice otro comentario aquí en este espacio informativo, también aquí dice buenas tardes, me gusta escuchar bajo fuego, soy Miguel de Irapuato, saludos, muchas gracias Miguel, también te mandamos un saludo hasta allá, hasta la tierra de las fresas, y a toda la gente que nos escucha también allá en el municipio de Irapuato, gracias por escucharnos, buenas tardes, mamá, me, tu, me tuvieron la culpa, a ver, para mí... Tuvieron la culpa las, los policías. Siempre andan con sus excesos de velocidad. Les vale. Para mí que hay muchos que nos ha tocado. Que van muy recio y no les importa nada. Nos dice esta persona. Saludos a Juanita Aldana. Jaime, un placer escucharte. Mándale un saludo muy grande a mi amiga Marta Muñoz. Con mucho gusto. Marta Muñoz, un saludo de parte de Juanita Aldana. Gracias por escucharnos. También aquí nos llama Jordi. Dice que... Conoce personas que se pelean por las herencias y como uno de sus hermanos de esta persona cuidó a su papá, automáticamente se quedó con un departamento. Y como los hermanos dijeron, no, pues si sí, tú lo cuidaste más, tú te quedas con él. Por eso es mejor hacer mejor hacer los testamentos. Ya nos vamos. La crisis esto fue un choque entre una patrulla y un mini Cooper. La patrulla se pasó el rojo. El mini Cooper venía a exceso de velocidad, lo captaban las cámaras del C4. Si sí, habrá que ver las cámaras. Muchas gracias. Ah, el costo, los costos del testamento. Dos, ahí le va. Espérame, 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 espérame. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde lo apunté? Dos mil. No es cierto. Espérame, 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 espérame. Así dice. Ay, si Dos mil trescientos veinte. General. Y para personas mayores de 60 años y maestros. Mil ciento sesenta. Y el teléfono de Samuel, 477-329-8834. Ya nos vamos, gracias por escucharnos. Tenga mucho cuidado, precaución al manejar y también sígase cuidando del coronavirus porque hoy hubo también muchos casos, más de 600. Así de qué aguas con, con esto, 26 fallecimientos, 3 en la.